0: Hoy es un día para rey, Prepárate un guayo en acá. Una cita con la vida va a empezar. Yeah, yeah, yeah. Relájate un poquito. Hoy Dios te quiere hablar. Una cita con la vida es especial. Una cita con la vida con tu pastor, consejero y amigo, Carlos Villegas. Bueno, señores, eh, así que damos comienzo a la palabra del día de hoy que va a bendecir sus vidas de una manera sobrenatural. Hoy quiero hablar, en la segunda parte de Cristología, quiero hablar acerca de los nombres de Jesús que indican deidad, los nombres de Jesucristo que indican que Él es Dios. Y... Yo sé que aquí van a brincar, van a saltar, van a hervir los religiosos y sobre todo van a hervir muchos aquellos que niegan la potencia de la deidad de nuestro grande y Señor Jesucristo. Cuando hablamos de deidad, hablamos de que Cristo es perteneciente a Dios y qué es Dios y qué es exactamente Dios y cuando decimos nombres de Cristo que indican deidad estamos diciendo nombres de Cristo que dicen que él es Jehová que él es Dios y por eso cuando empiezo a decir esto digo van a recalcitrar aquí hay gente que se va, va va a hervir le van a hervir las piedras en los riñones y van a empezar a botar piedra cuando yo empiece a predicar esto porque la palabra esto que voy a enseñar acá es cristología pura esto es Base fundamental del Evangelio. Por esto hubo discusiones desde el siglo II hasta el siglo 7 en la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque se discutía si Cristo era una creación o era un Dios más pequeño o si Cristo era exactamente igual a Dios. Cristología. Cristología. Parte 2. Vamos a hablar de Cristo y sus nombres que indican que Él es Dios. Y quiero comenzar diciendo Jesucristo, Jehová, Elohim, Jesucristo como el rey, el señor que muere en la cruz, Jehová como Yahweh o como el tetragramatón de Dios conocido con cuatro consonantes y Elohim, que es una de las palabras que comienza a hablar el libro de Génesis, Eh, Cuando habla de eh, Elohim es una expresión que pareciera decir como el dioses, como que singular y plural al mismo tiempo. Estas tres expresiones se utilizan tanto para Jehová como para Jesucristo como para Elohim. Y quiero comenzar de una vez en Isaías capítulo, escuche conmigo, capítulo 40, versículo 3 en adelante. Mire lo que dice así, capítulo 40, versículo 3, dice así. Voz que clama en el desierto! Atención, preparen el camino a ¿Quién? A Jehová, enderecen calzada en la soledad a nuestro Dios. Yo quiero que usted entienda que este texto tiene una referencia cruzada. Vea lo que dice Isaías, preparen el camino a Jehová. Pero este mismo texto se utiliza en Mateo capítulo 3, versículo 3, y quiero que venga rápidamente conmigo, Y comience a ver que la expresión Jehová se utiliza para Cristo. Quiero que venga Mateo capítulo 3, verso 3. Mire lo que dice acá. Esta palabra la está escribiendo uno de los apóstoles, Mateo, el que era publicano. Dice, pues este es de quien habló el profeta Isaías, hablando de Cristo, cuando dijo, voz del que clama, escuche, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus Sendas. Ahí la expresión que usa eh, Mateo es Señor, Elohim. Está utilizando Elohim para referirse a Cristo. Pero al mismo tiempo, acabamos de leer en Isaías capítulo 40, versículo 3, que cuando que el texto originalmente dice, preparen el camino a Jehová, que está tratando de decirnos la Biblia, que Mateo, y en, en, en Isaías nos está tratando de decir que Jehová es exactamente Elohim y que Elohim es exactamente una profecía que se dio acerca de Cristo. ¿Por qué Isaías llamaría a Jehová a Cristo? Él no entendía para ese momento eso, pero cuando los apóstoles por revelación hablan esta palabra en Mateo capítulo 3, verso 3, entendían que Isaías capítulo 40, versículo 3, que habla de Jehová, estaba hablando, era obviamente de Jesucristo, el Elohim de nosotros. Lo poderoso de lo que estoy tratando de decir es que esto le va a revolver a las lombrices a muchas personas. Porque hay gente que dice, Cristo no es Jehová. ¡Claro que sí! Aquí estamos viendo Isaías capítulo 40, versículo 3, nos está diciendo, preparen el camino a Jehová. Y este mismo texto lo está utilizando Mateo, diciendo, refiriéndose a Cristo, preparen el camino al Señor. Entonces, Jehová es el Señor que es Cristo. ¿Y cuál Señor? Si usted lee el contexto de Mateo capítulo 3, mire lo que dice. En aquellos días vino Juan el Bautista, Juan el Bautista, el profeta, predicando en el desierto de Judea y diciendo arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Hablando de Jesucristo, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo vos del que claman en el desierto preparan el camino del Señor, enderecen su senda. ¿Qué trabajo estaba haciendo? ¿Qué trabajo estaba haciendo Juan el Bautista preparando el camino al Señor? ¿Cuál Señor? ¿Qué camino preparó Juan el Bautista? El camino del Señor. ¿Cuál Señor? El de Jesucristo. No estuvo Juan el Bautista allí en la época de Jesucristo. Entonces, vea cómo lo dice Isaías y vea cómo lo dice Juan. Lo, Lo expliqué, lo reiteré y le di bastantes vueltas, se lo mastiqué para que usted lo pueda digerir rápidamente. Pues si se lo digo un solo golpe, no lo digiere. Estoy en vivo en mi cuenta de Instagram, arroba Pastor Carlos Villegas. Dios fuerte. Se hace referencia a Jesucristo Voy, voy, quiero que se venga conmigo Rápidamente a Isaías Isaías Capítulo 9 Versículos 6 y 7 Mira lo que dice Porque un niño Otro nombre de Jesucristo Dios fuerte Porque un niño Nos es nacido Hijo nos es dado y principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable. Vea los nombres que utilizan para Cristo. Nombres de Dios, admirable, consejero, vea, coma. Dios fuerte. ¿Cómo lo está llamando? Dios fuerte. Cristo es de la deidad. Cristo es exactamente Dios. Dios fuerte. Mire cómo lo llaman. Padre eterno. ¿Cuál es el único padre? No nos enseñaron que Jehová es el único Padre eterno, pero aquí está llamando a Cristo. Esta profecía es de Cristo y está llamando Padre eterno a Cristo Jesús. Hay gente que no entiende y que quiere disminuir el tamaño de Jesucristo. Y por eso es que los milagros cesan. Por eso es que no hay gloria. Porque el que no recibe al Hijo no recibe al Padre. Y el que disminuye al Hijo disminuye al Padre. Santo, tengo como ganas de hablar en lengua. Sabroso. Su nombre, admirable consejero, Dios con D mayúscula fuerte, no como ponen por ahí en la Biblia de la traducción del nuevo mundo que la tradujeron una parranda de años después y creen que esa es la única Biblia que tiene la razón, Dios con D mayúscula fuerte Padre eterno, príncipe de paz. Mire lo que dice el 7, lo dilatado del imperio de ese que va a venir y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora and forever and ever y para siempre. Escuche lo que le estoy diciendo, el tercer nombre de Cristo que re Presenta Deidad, el famoso Dios con nosotros. Véngase conmigo rápido, rápido, porque no tenemos tiempo. Esto es rapidito. Agile la mano. Mateo, capítulo 1. Vea lo que dice el versículo 23. Y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Emmanuel. Que traducido es Dios. Con nosotros, esta referencia cruzada la vamos a conseguir en Isaías capítulo 7 versículo 14, quiero que venga rápidamente, están llamando a Cristo Dios, no un semidios, no un Dios creado, no eh, el chiquitico, no es que, eh, eh, bueno el Diosito, están diciendo es el Dios con nosotros, véngase conmigo por favor, Isaías capítulo 7, ahí lo estábamos leyendo ahorita, versículo 14, Qué poderoso cuando hablamos verdad, que Jesucristo es exactamente Dios. Yo no entiendo por qué hay gente que esto no le entra en su cabeza. Ay Dios, qué tristeza. Mire, dice, por tanto el mismo Señor les dará señal y dará a luz. Dice, he aquí la Virgen, hablando de María, concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dios con nosotros. Isaías lo llama a Dios con nosotros y ese texto se vuelve a citar en donde leímos en Mateo, haciendo referencia a Cristo. Quiero hablar del caso Tomás rápidamente, voy al caso Tomás quiero que se venga conmigo al libro de Juan capítulo 20 versículo 28 y gente que no puede ver estas cosas y comienzan a disvariar y comienzan a hablar tonterías que no saben y empiezan a decirlo lo que pasa es que Cristo era un ángel Cristo no es ningún ángel la palabra ángel significa enviado cuando Cristo aparece como un ángel en el Antiguo Testamento es porque está diciendo enviado no porque sea un ángel creado Cristo por cierto es el ángel de Jehová que aparece en el Antiguo Testamento es el único ángel en el Antiguo testamento que uno te recibe sacrificios dos que come y tres que no se pone bravo cuando le dan adoración anótelo capítulo 20 voy a hablar del caso tomás capítulo 20 versículo 28 mire esto entonces sabe que le voy a contar rápidamente no me estén llamando por teléfono le voy a contar rápidamente ¿De qué se trató el asunto? Le voy a contar rápidamente de qué se trató el asunto. Tomás no creía que Cristo había resucitado. No. Cristo se le presenta y le dice, tócame las heridas. De las manos, tócamelas. Cuando Tomás las toca, pasa esto que voy a leer. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor y Dios mío. ¿Sabe qué la expresión Señor ahí? Eso es tremendo, lo voy a hablar ahorita más adelante. La expresión Señor, le dijo, Señor y Dios mío. Si Cristo no fuese Dios, Cristo lo regaña Cristo le dice, epa, ¿qué te pasa? Si yo no soy Jehová, si yo no soy Dios Pero cuando Tomás ve que Cristo resucitó, Dijo, Dios mío, este es Dios O sea, no es que yo estoy, no es que estoy frente a un ángel Es que estoy frente a Dios, Señor y Dios Porque Señor indicaba quizás el respeto Se le podía decir Señor a un ángel se le podía decir Señor a, a alguien Pero dice Señor y Dios ¿Cómo lo reconoce Tomás? Como Dios, Cristo no lo regaña por eso, Cristo lo regaña porque tenía falta de fe y le dijo, oye, o sea, porque, de verdad, porque, porque tocaste es que crees. O sea, porque tocaste es que crees. Porque, porque me tocaste las heridas es que crees. Pero no lo regañas por decirle Señor y Dios. Qué tremendo lo que estamos hablando acá. El, la epístola, perdón, la carta que Pablo le escribe a Tito, cuarto nombre, quinto nombre. Señor y Dios, y acabo de decirlo, ahorita, ¿eh? Señor y Dios, caso Tomás. Quinto nombre, gran Dios y salvador. Anote rapidito. Quiero que se venga conmigo a Tito, la carta que que Pablo le escribe a Tito, capítulo 2, versículo 13. Vea lo que dice acá. Dice así. Aguardando la esperanza y bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo. ¿Cómo lo llama? Gran Dios. Mire, estoy empezando apenas esta predicación, pero... Voy a ir avanzando y se va a quedar loco. Para que cuando alguien le vuelva a decir, no, Cristo, lo que pasa es que Cristo es un, el Hijo de Dios, pero Él es creado por Dios, Él, él es más pequeño que Jehová. <ríe> Usted le va a decir, tú estás loco. O sea, ¿cómo tú vas a decir que Cristo es más pequeño que Jehová si Cristo es el propio Jehová? Hay gente que, esto yo lo digo, hay gente que se revuelca de verdad, le sale sangre por los oídos. Le sangran los oídos. Pero yo, yo no estoy hablando tontería, yo estoy demostrándolo. Vamos, 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 vamos. Hebreos, el libro de Hebreos cita el Salmo 45.6. Cada ratico lo cita, lo cita y voy a compartirles este Salmo porque es una belleza. Verdad, se los digo. Anote ahí Salmo 45.6 y cuando vuelva a leer Hebreos se va a dar cuenta que Hebreos lo cita y lo cita y lo cita y lo cita. Es una referencia cruzada a Jehová. Tu trono, oh Dios, es eterno para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Eso lo va a ver usted en el libro de Hebreos. Cuando lo vuelva a leer, va a ver eso. Y está hablando de Cristo en su sacerdocio de Melquisede. Hay una referencia cruzada a Jehová. En Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6. Voy a ir rapidito. Véngase conmigo. Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6. mire lo que dice esta palabra. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un renuevo justo. Está hablando de Cristo. Y reinará como rey, hablando de Cristo, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová Justicia Nuestra. Esa profecía, esa A es mesiánica. Y vea cómo dice al final que lo llaman. Y lo llamarán Jehová Justicia Nuestra. Ahí dice Jehová Sikhenu. Vea cómo lo llaman Jehová, justicia nuestra. Pero no, está una referida, no es una profecía referida a Cristo. ¿Por qué lo llaman Jehová? Porque Cristo es Jehová. Agárrese. Ey. Y dice: Justificará. Y quien justificó por medio de su sangre es Cristo. Que es tremendo lo que estoy hablando acá. Yo quiero que usted vea el Salmo capítulo 68, versículo 18 conmigo. Salmo 68, 18. Anote esto aquí para que vaya aprendiendo lo que le voy a enseñar hoy porque aquí está Pablo haciendo mención de una profecía hablando de Jesucristo 18 del 68 de Salmos. Mire lo que dice. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos JAT, que es una, una apócope, un, una abstracción del nombre Jehová. Vean lo que está pasando aquí. Esta referencia cruzada la vamos a ver, que la usa el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 8. Quiero que venga rápidamente conmigo. Efesios capítulo 4, versículo 8. Mire cómo el apóstol está utilizando este texto y dice así. Por lo cual dice, refiriéndose de Cristo, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también ha descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cristo es Jehová. Sigo. Cristo es la piedra angular. Se le llama la piedra angular en el Nuevo Testamento y se le llama la piedra angular a Jehová. En el Antiguo Testamento, venga conmigo por favor a Isaías, vea cómo le llaman piedra angular a Jehová y le llaman piedra angular al mismo Cristo. Se va a quedar loco. Esta clase de cristología, yo no juego carrito aquí, esta clase de cristología lo va a dejar a usted con la boca abierta. Jamás vuelva a decir usted en su vida, le salga por esa boca que Cristo es inferior inferior a Jehová o que es distinto de Jehová. Cristo es exactamente Jehová, es más, Cristo es la manifestación de Jehová en la tierra para salvar a los hombres. No le busque más. No le busque más a eso. No le dé más vuelta, No empiece nada no, que tú estás equivocado. Es una doctrina que tú sabes. No le busque más. La manifestación Cristo. Por eso que yo la clase pasada de Cristología le dije. El Logos es la manifestación de Jehová. ¿Se lo dije? Vaya ahí, vaya ahí conmigo. Piedra angular. Véngase conmigo. Isaías. Anote, anote, anote. Porque voy rapidito, voy rapidito. Isaías. Venga conmigo. Piedra angular, Isaías capítulo 8, versículo 13. Ay papá. A Jehová de los ejércitos a él santificá, él sea vuestro temor y él sea vuestro miedo. Vea lo que está diciendo acá. Esto es poderosísimo. Y vea lo que dice el 14. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra. Para tropezar y por tropezadero, para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Está hablando de Jehová. Ahora mire la misma palabra. La misma palabra la usa Pedro, el apóstol. En el capítulo 2. Oye, que esto está tremendo. Yo siento una unción aquí, vale, honrando a mi Señor Jesucristo. Vea lo que dice aquí Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. Mira lo que dice acá. Ey, para vosotros pues los que creen, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, la que está hablando Isaías, ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezarán en la palabra siendo desobedientes a los cuales también fueron destinados. Y vuelve a dar referencia cruzada de Isaías capítulo 8, versículo 14 y 15. Está hablando de Jehová en Isaías como piedra que hace tropezar a los que no creen. Y Pedro cita a Cristo como piedra que hace tropezar a los que no creen. No sé, no sé. ¿Qué le parece a usted? ¿Será que el pastor Carlos es un hereje? ¿Está loco? Vamos. Escuche. Voy a citar este caso y voy finalizando. Caso del Nuevo Testamento con la palabra Jehová. Sustituida por Señor. Quiero explicar esto. Yo que soy una persona que siempre le meto la lupa y que me gusta estudiar tanto. En el Nuevo Testamento que fue escrito en griego, no hay una sola vez que salga la palabra Jehová ni Yahvé. Toda la palabra, todas las veces que se va a hacer referencia al Padre Eterno, a Jehová, se sustituye la palabra por Señor. Pero esa palabra Señor también la usan para referirse a Cristo. Y esa palabra Señor... También la usan para referirse al Espíritu Santo. No hay en el Nuevo Testamento una vez que salga la palabra Jehová. Todas las veces es sustituida por Señor. Entonces la misma palabra Señor se se usaba para Cristo, para el Espíritu Santo y para Jehová. ¿Qué le parece? Para Yahvé. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Hay gente que está diciendo, conchale, vale, como que me están enseñando falsa doctrina en mi iglesia. Como que el hermanito ese que dice que es pastor que me está visitando, me está metiendo una cabra, porque este me anda diciendo que yo no puedo que mencionar el nombre de Jehová, que no está, que, está, que tengo que ponerme un kipá, que tengo que hacer, que tengo que comer, que tengo que celebrar el sábado, que tengo que hacer un poco de cosas locas. Y usted, como le está metiendo gato por liebre. Ah, bueno. Voy otra vez a otra referencia cruzada. ¿Sabe que, que el libro Apocalipsis dice que Cristo es el alfa y el omega, el primero y el último? ¿Verdad que lo dice? Bueno, yo usted va a ver. Habla de Cristo así, ¿verdad? Se lo voy a demostrar. Pero también habla de Jehová como el primero y el último. ¿Qué hacemos? Quiero que venga conmigo rápido. Corra. Agarra y póngase una silla de esa. No quite esa silla de plástico se le va a partir con esta unción. Quise, no, silla de plástico no va. Escuche, escuche. Isaías capítulo 48. Se lo voy a regalar. Primero y postrero. más, Le voy a regalar tres textos que hablan de Jehová como el primero y el postrero. Versículo 12. Mira lo que dice acá. 48, 12. Óyeme, oh Jacobo y tu Israel, a quien llamé yo mismo. Yo el primero, yo también el prosterero, Jehová. Vea el capítulo 41 conmigo. 41. Y vea el versículo 4. Mira lo que dice acá. ¿Y quién hizo esto? ¿Quién realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero y yo mismo con los postreros. Jehová diciendo primero y último. Grave eso ahí. Grave. Venga conmigo Isaías capítulo 44. A mí me gusta. Hay, hay gente que se revuelca. Hay gente que se está revolcando ahorita ahí. Qué tremendo. Isaías 44, versículo 6. Anote. Así dice Jehová, rey de Israel y su redentor Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Wow. Ahora le voy a cruzar esta referencia con alguien Y usted me va a decir si es casualidad O están hablando de la misma persona Quiero que lo venga y lo vea conmigo Véngase a Apocalipsis Capítulo 22 Y vea quién está hablando en el 22 No está hablando no. Es, ajá. Ve, vea quién está hablando allí Y vea cómo él se hace llamar a sí mismo Dice así, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Jehová es el primero y el último. Hay que ponerse de acuerdo. Los que quieren separar esto, los que quieren separar esto. Tienen que ponerse de acuerdo entre Jehová y Cristo, quién es el primero y quién es el último. Pero señores, qué tontería. Jehová es Cristo, Cristo es Jehová. El Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Jehová, el mismo Espíritu de Cristo, es lo mismo. Cristo es el primero y el último, lo acabamos de leer aquí, yo soy el primero, y yo soy el alfa y el omega y yo soy el primero y el último. Es más vale, si no le gusta este texto, déjame que le voy a regalar otro, porque de repente usted, no estoy convencido, voy con el 16. Yo Jesús he enviado mi ángel para darle testimonio de estas cosas en la iglesia, yo soy la raíz del linaje de la vida y la estrella resplandeciente de la mañana. Vea lo que dice acá, conmigo, venga conmigo, capítulo 1 de Apocalipsis, ay papá. Versículo 8, agárrese. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Cristo es Jehová? Versículo 17, le voy a regalar otro. Vea cómo Jehová dice allá en Isaías, yo soy el primero y el último y el postrero. Y vea cómo Cristo lo dice aquí, yo también, yo soy el último. Yo soy el primero y el último. Yo soy el principio de todas las cosas y lo último de todas las cosas. Entonces Cristo es Dios. Versículo 17. Cuando la, le vi caí como muerto sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Cristo. Y el que vivo y estuve muerto, pero aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte, y tengo las llaves de la Hades. Uy, Dios mío. Quiero citar y con esto finalizo. La profecía de Malaquías. Malaquías. Pastor, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, Malaquías? Es una enfermedad. Malaquías es un libro de la Biblia. Pero ese es el problema cuando no leemos la Biblia. Me gusta que me enseñen. Y la gente que no lee la Biblia, es facilito que lo engañen. Y que le digan, Cristo no es Dios. Y que lo, le metan gato por liebre. Lee la Biblia, caballero. Mira lo que Malaquías profetiza. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo. El Señor a quien ustedes buscan. buscan y el ángel del pacto a quienes desean ustedes. He aquí... Viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mira cómo lo llama, ángel del pacto. Quiero que la gente se quite de la mente que ángel es un ser con alas creado por Dios. Ángel es una expresión que se utiliza tanto para un pastor, para un apóstol, para alguien enviado, para cualquier persona que se envía, para un misionero. Cuando dice, el ángel del pacto está diciendo Cristo como enviado, como él mismo enviándose. No sé si me hago entender. Ok, pero cuando tiene, siempre aprende a separar eso. Entonces, vea lo que está diciendo. Hay una profecía aquí que dice que, que, que vendrá súbitamente al templo el Señor. Y aquí dice, en este texto de Malaquía, dice el Elohim. Tremendo lo que estoy diciendo acá. A quien ustedes busquen y el ángel del pacto, a quien ustedes desean. Algunas versiones también dicen el, el Chalón, el Dios de paz. Y mire dónde se cumple esa profecía. Cuando Cristo entra al templo, dos veces se cumple esa profecía. Cuando entra al templo y estaban el poco de ladrones ahí vendiendo y todas las locuras que Cristo agarró, volteó a las mesas, dice vendrá súbitamente. Eso súbitamente es esa forma como Cristo entró, volteó a las mesas y dijo mi casa es casa de ladrones. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Esa es una. Y dos, cuando Cristo está en, el, en, en la sinagoga y, 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 y lee el texto de Isaías que se cumple en él. Finalizo. Jesucristo se hace llamar en el libro de Mateo. De Marcos, de Lucas y de Juan, el Señor del sábado. Sí, dice, pero llega un momento que, que porque los judíos querían, no, que tú tienes que celebrar el sábado. le dice, mire, yo soy el Señor del sábado. El dueño del, creador del sábado, chicos, el dueño del sábado, soy yo. Y el sábado soy yo. El que va a entrar en el reposo, entra en mí. Porque yo soy el reposo. Yo no sé por qué los cristianos ahorita andan que si no que hay que celebrar el sábado, que deje de la tontería, no estén celebrando ningún sábado. El sábado suyo es Cristo. De broma, vale, me altero. Tremendo. Y les voy a decir algo más. Jesucristo una vez se paró frente a los fariseos y les dijo. El que me, avi- el que me ve a mí ha visto al Padre. Señores, duélale a quien le duela. Jesucristo es Jehová. Jesucristo es Yahvé, Jesucristo es el tetragramatón, Jesucristo es la manifestación de Jehová creadora de todas las cosas y sin él nada ha sido creado, duélale a quien le duela, la salvación Solo es por el nombre de Cristo. Usted no puede que en el nombre de Mahoma, que en el nombre de Gandhi, que en el nombre de Raquel, de Pérez. No, usted no se salva en el nombre de ningún brujo, ningún hechicero, ningún babalao. Usted no se salva en el nombre de nadie. Eso ninguno tienen poder. El que tiene poder sobre todas las cosas se llama Cristo. Y quiero decir esto. Esta predicación que lancé hoy es una predicación muy fuerte al oído. Pero tengan cuidado con aquellos que van a predicarles y enseñarles que Jesucristo no es Dios. O que Jesucristo es inferior inferior a Jehová. O que van a enseñarles que Cristo es una creación de Jehová. Porque les voy a decir, pónganse las pilas cristianos que me están escuchando ahorita, todos los cristianos que me están escuchando y los no cristianos. Esto es una doctrina diabólica y satánica. Si tú dices que Cristo no es Dios... Estás en vías de perder tu salvación. Porque estás dejando de reconocer a Jesucristo como Dios y Salvador. Cuidado con los que se paran a hablar esta doctrina, que Jesucristo es menor que Dios, que es más chiquito. Que... Cuidadito porque es doctrina de muerte y Satanás está presente en ella. Alerto a toda la iglesia cristiana. Alerto a toda la iglesia cristiana. Jesucristo no es un Dios, no es un ser creado, no es más pequeño que Jehová. Jesucristo es exactamente Yahweh. Si alguien les enseña a ustedes una doctrina distinta a esta, cuidado porque usted está camino a perder la relación con Dios. Cuidado porque vas directo al Seol. Mucho cuidado. Con esta doctrina no se juega. Con esta doctrina, esta doctrina no se negocia. Repita después de mí. Jesucristo es Jehová. Exactamente Dios. Exactamente el primero y el último. Exactamente en Manuel Exactamente Dios con nosotros Jesucristo es exactamente la manifestación de Dios en la tierra Cuidado Doctrina básica de salvación Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor Serás salvo Si confiesas con la boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Cuidado. Doctrina básica. Nos despedimos de tu programa Una Una Cita cita con la Vida. vida. Una Una Cita cita con la vida. Vida. Hasta la próxima emisión. Gracias por sintonizarnos.